0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Guided by Heart. Mein Name ist Laura Sovimisov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, das ungeliebte Hamsterrad zu verlassen, dich beruflich neu zu orientieren, deine Berufung zu finden und dein volles Potenzial im Job zu entfalten. Bei mir dreht sich alles darum, dass du beruflich endlich ankommst und berufliche Erfüllung findest und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Fremdbestimmung im Job beziehungsweise wie du es schaffst, selbstbestimmt zu arbeiten und dieser Podcast-Folge ist wieder ein Mitchell aus dem Coffee Talk. Und ja, da stecken ganz viele wertvolle Impulse für dich drin und ich räume auch auf mit ein paar Mythen, die wir ganz oft so abgespeichert haben und gebe dir natürlich auch konkrete Tipps an die Hand, was du tun kannst, damit du selbstbestimmter arbeiten kannst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Musik Heute geht es ja um das Thema Selbstbestimmung im Job beziehungsweise wie wir von der Fremdbestimmung hinkommen zur Selbstbestimmung und ich hatte ja vorher in der Runde kurz gefragt, was ihr unter dem Begriff Fremdbestimmung versteht beziehungsweise was es für euch bedeutet und ich gucke mir jetzt gerade noch mal die Pünktchen an, die ihr da genannt habt, weil ich es sehr interessant auch finde, was da so alles hochkommt. Für jeden bedeuten ja auch verschiedene Dinge immer Unterschiedliches. Wir haben gesagt, dass es zum einen darum geht, nur für jemand anderen was zu machen, also nicht für uns selbst. Dass es etwas ist, was nicht aus uns selbst herauskommt, sondern was quasi von außen kommt. Also ich muss etwas tun, was von außen verlangt wird und nicht was ich selber möchte. Ich habe keine Energie mehr für die Dinge, die ich eigentlich machen möchte, weil ich eben so viel für andere mache, im Außen verlangt wird und so weiter und so fort. Das Hamsterrad dreht sich immer schneller, wurde auch gesagt. Also das heißt so wirklich, umso mehr ich mache und eigentlich versuche, diese Fremdbestimmung loszuwerden, umso mehr kommt auch noch von außen. Also es ist quasi wie so ein Hamsterrad-Teufelskreis, kann man eigentlich fast sagen. Und ähm, auch dann dieses Thema zeitlich fremdbestimmt zu sein. Also das heißt wirklich auch nicht zu sagen, ich zum Beispiel, ich stehe jetzt früh um neun auf und mache jetzt einfach mein Ding, sondern ich muss von x, was weiß ich, neun bis 17 Uhr arbeiten zum Beispiel. Also auch wirklich so diese, nicht nur die Aufgabenkomponente, was muss ich tun, sondern auch wann muss ich gewisse Dinge tun. Oder habe eben auch nicht die Zeit, meinen eigenen Themen nachzugehen, weil wir haben ja ganz oft auch eigene, Gedanken, ähm, Planungen, äh, Projekte im privaten Bereich, die wir vielleicht gerne ähm, verfolgen würden. Genau. Und jetzt mal abgesehen von dem Thema Fremdbestimmung, und da hat bestimmt jeder auch für sich noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen können, ähm, habe ich mir mal so überlegt, was sind denn auch so Mythen, die ich so im Kopf hatte, wenn es um das Thema Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung geht, weil ich habe zum Beispiel früher ganz oft gedacht, wenn ich im Job mehr Verantwortung bekomme, also ich war ja auch zwölf Jahre angestellt, umso mehr Verantwortung ich bekomme, umso selbstbestimmter bin ich. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi von der normalen Mitarbeiterfunktion immer weiter aufsteige, dann habe ich ja was zu sagen und dann bin ich ja eher die, die andere bestimmt, als die im Außen bestimmt wird. Und da muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, das Gegenteil ist tatsächlich der Fall gewesen bei mir. Und zwar ist es natürlich so, dass man gewisse Aufgaben auch an andere delegieren kann und darüber einen Entscheidungsspielraum hat. Aber gerade wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, wo immer noch einer drüber sitzt und man mehr Verantwortung bekommt, dann ist es eigentlich so, dass man noch mehr fremdbestimmt ist, weil man im Endeffekt ja dann noch irgendwelche Unternehmensziele mitverfolgen muss. Dann hat man Konflikte. Was wollen vielleicht die Kollegen? Was wollen die Mitarbeiter? Was will aber der Chef? Und man ist dann in so einer Sandwich-Position und kann sich erst recht gar nicht mehr bewegen. Also das ist für mich so das erste Thema oder beziehungsweise der erste Mythos gewesen, den ich so im Kopf hatte, ja, umso mehr Verantwortung, umso selbstbestimmter. Und tatsächlich, es kann sicherlich auch sein, dass, dass man nicht fremdbestimmter ist. Aber ich glaube nicht, dass eine Selbstbestimmung bedeutet, ich habe mehr Verantwortung. Gerade in dem Angestelltenverhältnis ist es eher schwierig, weil man umso mehr Parteien hat, die sozusagen was von einem wollen. Wenn ich nur einen Chef habe und einen Kunden zum Beispiel, dann sind es zwei. Wenn ich Mitarbeiter, Kunden, Chef, was weiß ich was habe, dann sind es umso mehr Menschen, die uns fremdbestimmen können. Also das so als erster Mythos. Das zweite ist, wenn ich mich selbstständig mache, dann bin ich selbstbestimmt. Das ist tatsächlich auch nicht so, das kann ich auch sagen, weil ähm, das verwechseln wir auch oft. Wir verwechseln oft das Selbstbestimmung, was damit zu tun hat, dass ich für mich arbeite. Aber auch wenn ich für mich arbeite, habe ich ja Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist ja nicht so, dass ich in einer isolierten Kapsel bin und dann quasi nur noch mein eigenes Ding mache, sondern ich habe Kunden, ich habe, also im Idealfall habe ich immer irgendwie Kunden, wenn ich irgendwas arbeite, weil sonst verdiene ich ja kein Geld. Ähm, aber im Sinne von... Wenn ich selbstständig bin, bestimme ich meine Zeit selbst. Ich kann meine Aufgaben selbst bestimmen. Ich kann bestimmen, wann mache ich Termine. Ich kann meinen Arbeitsrhythmus selbst bestimmen und so weiter. Das stimmt alles. Aber wenn wir zum Beispiel uns zu viel zumuten, wenn wir ähm, sagen, okay, ich arbeite auch am Wochenende, wenn wir es versuchen, unseren Kunden zum Beispiel so recht zu machen, dass alle glücklich und zufrieden sind, dann kommen wir auch wieder in dieses Fremdbestimmungshamsterrad. Okay, dann mache ich halt Termine am Abend, eigentlich möchte ich das gar nicht, aber dann mache ich das halt, weil da haben meine Kunden haben dann meistens Abendszeit ähm, oder ähm, ja, okay, dann, dann verschiebe ich halt den Termin oder ich zum Beispiel auch was, was ich auch merke oder was ich auch gemerkt habe, was auch so richtig Fremdbestimmung für mich persönlich bedeutet hat, dieses Thema Instagram. Bei Instagram posten, reagieren, dieses Ganze, was, danach, was da so kommt, auch an Interaktion, wann setze ich mir da zum Beispiel auch zeitliche Grenzen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mein Handy immer auf, also Instagram ist bei mir ausgeschaltet, wenn mir jemand bei Instagram schreibt, dann muss ich wirklich aktiv reingehen, damit ich das auch sehe. Ähm, wenn ich aber jetzt mein Handy habe und es kommt ploppt ständig irgendwas auf und ich reagiere die ganze Zeit, dann bin ich zumindest auch zeitlich und was die Aufgaben betrifft, an denen ich vielleicht gerade fokussiert arbeite, auch wieder fremdbestimmt, weil ich reagiere auf das, was im Außen passiert. Also man sieht, dass dieses Thema viel komplexer ist als eigentlich, ach super, dann mache ich mich halt selbstständig dann bin ich endlich nicht mehr fremdbestimmt. Aber das ist tatsächlich ähm, nur ein Teilaspekt. Natürlich ich, habe ich keinen Chef ähm, und so weiter. Ne? Also ich habe vielleicht, oder wenn ich ein Team habe, ich kann mir die Menschen aussuchen, mit denen ich arbeite und so weiter. Das hat super viele Vorteile. Aber es ist auch gerade so dieses Thema, welche Grenzen setze ich mir denn selber? Um auch an, also, weil ich finde es auch spannend, ähm, dazu komme ich aber auch noch, Selbstbestimmung kann auch bedeuten, dass ich von unbewussten Anteilen, äh, Entschuldigung, Fremdbestimmung kann auch bedeuten, dass ich von unbewusst, unbewussten Anteilen in mir quasi bestimmt werde. Ängste, oh Gott, wenn ich jetzt aber um 19 Uhr keinen Termin anbiete, dann kommt niemand zu mir. Eigentlich bin ich um 19 Uhr müde, also ich zum Beispiel bin um 19 Uhr müde und mache da auch keinen Termin mehr. Aber äh, ich habe ich das, also hab das auch eine Zeit lang ähm, Zumindest im Kopf gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, die meisten Menschen kommen da aber erst von eine Arbeit und haben da erst Zeit und dann will ich aber dann für die da sein, wenn es für die gut ist. Aber wenn es für mich gar nicht gut ist und ich dann da todmüde hier auf meinem Sessel hänge und äh, überhaupt nicht mehr schaffe, irgendwas zu sagen, dann hat auch keiner was davon. Also das heißt, ähm, da dürfen wir wirklich auch so ein bisschen unser, unser Mind öffnen sozusagen und nicht nur das angucken, was so vielleicht offensichtlich mit diesem Thema zu tun hat. Genau, und dann habe ich noch einen Punkt, der auch so ein bisschen damit reinspielt, also der dritte Mythos sozusagen, wenn ich alleine arbeite, also ohne Team, ohne Kooperation, ohne Kollegen, ohne Angestelltenverhältnis, dann bin ich selbstbestimmt und das ist auch so das, was ich gerade gesagt habe, auch wir selbst können dafür sorgen, dass wir fremdbestimmt sind, wenn wir zum Beispiel eben denken, wir müssen gewisse Dinge tun. Oftmals ist es ja auch so, dass wir unsere eigenen Grenzen gar nicht kennen, unsere eigenen Bedürfnisse gar nicht kennen und dann erlauben, dass andere Menschen oder vielleicht auch eine Vorstellung von ich muss oder man macht es so, mich bestimmt es muss ja gar nicht eine andere Person sein, die sagt, Laura, du musst jetzt um 10 Uhr den Termin XY wahrnehmen oder mach mal bitte heute nicht so früh Feierabend, wir haben dann noch das und das vor, sondern es kann ja auch sein, dass ich selbst mich quasi sabotiere und gar nicht zulasse, dass ich eigentlich in dieses, was aus mir herauskommt, das wurde ja vorhin auch gesagt, was ich eigentlich von mir heraus machen würde, wenn ich so ganz cool, entspannt und mit mir im Reinen wäre, ähm, weil ich denke, ich muss weil ich denke, das gehört sich so. Weil ich denke, um erfolgreich zu sein, muss ich XY machen. Also das ist wirklich ähm, ja, ganz spannend, wie wir uns da wie bei vielen anderen Dingen auch ähm, einfach selbst sabotieren. Und da habe ich auch wirklich, also muss ich sagen, gerade jetzt in den eineinhalb Jahren, das ist auch schon ein bisschen länger, wo ich jetzt auch nebenberuflich selbstständig bin und jetzt auch voll selbstständig bin. Ähm, es ist so spannend, wie ich mich auch immer wieder selbst ertappe bei Sachen, wo ich mir denke, warum mache ich das eigentlich? Das will ich doch gar nicht. Und das ist, also das ist auch so ein Entwicklungsprozess und ich glaube auch so dieses ähm, Schnips und jetzt bin ich nur noch selbstbestimmt, ist wahrscheinlich sehr schwierig, weil sich ja auch die Lebenssituation immer wieder ändern. Es ändern sich Umstände, man möchte vielleicht neue Projekte machen, man arbeitet mit anderen Menschen zusammen, es kommt ein neuer Kollege, also es sind ja immer wieder auch neue Umstände, auf die wir uns einstellen dürfen und da ist es auch immer wieder eine Frage, wie positioniere ich mich da, dass ich halt möglichst selbstbestimmt sein und arbeiten kann. Und ich habe auch mal gegoogelt tatsächlich, was Selbstbestimmung eigentlich bedeutet und das finde ich super interessant, das lese ich jetzt mal vor. Es gibt eine Definition aus der Politik und Soziologie, die heißt Unabhängigkeit des bzw. der Einzelnen von jeder Art der Fremdbestimmung, zum Beispiel durch gesellschaftliche Zwänge und staatliche Gewalt. Also da ist wirklich auch so ein bisschen so, ich glaube, das steht auch im Grundgesetz, wir dürfen alle das tun, was wir gerne möchten, solange wir denn dem Gesetz folgen. Ja? Also niemand darf irgendwie einen Druck auf uns ausüben. Niemand darf uns zu irgendetwas zwingen, was wir nicht möchten. Und das ist ja auch, finde ich, wieder das Paradoxe. Im Job ist es ganz oft so, dass wir denken, wir müssen was tun, obwohl uns gar niemand dazu zwingt. Natürlich gibt es auch Fälle, wo der Chef zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, ich möchte gerne, dass du so und so viele Überstunden machst, dass du mehr als zehn Stunden arbeitest. Und das ist eigentlich gar nicht mehr gesetzeskonform. Solche Situationen gibt es natürlich auch. Aber oft ist es so, dass wir selbst einfach Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht müssen. Also wir unterordnen uns sozusagen oder wir ordnen uns sozusagen unter Zwänge unter, unter, das macht man so unter. Und meine Kollegen machen das auch. Oder alle anderen Selbstständigen posten auch fünfmal in, die, in der Woche bei Instagram. Also muss ich das auch machen. Obwohl es gar niemand, also es, es gibt ja keinen Zettel, wo drauf steht, Laura, du musst jetzt fünfmal die Woche was bei Instagram posten, sonst bekommst du keine Kunden. Aber das steckt dann irgendwo so ins, ins Fest und beeinflusst uns so in unserem Handeln. Ähm, und das finde ich ganz spannend, weil so aus dieser polit politischen, soziologischen Sicht ähm, gesellschaftliche Zwänge zum Beispiel. Es gibt so viele gesellschaftliche, Zweck, gesellschaftliche Zwänge, die einfach in uns verankert sind. Also es sind einfach so viele, es, also es ist ja nicht ein, jemand ähm, kommt irgendwie mit der Peitsche und sagt so und macht es jetzt, sondern das ist einfach so unbewusst in uns drin, dass wir denken, XY muss so sein, muss ich so machen. Und deswegen finde ich das sehr spannend. Das Zweite ist die philosophische, ähm, ja, Bedeutung und zwar heißt es da die Unabhängigkeit des Individuums von eigenen Trieben und Begierden und auch das finde ich sehr spannend weil ja auch so dieses diese Sehnsüchte dieses ich wünsche mir was ich will krampfhaft irgendwas erreichen mein Chef soll endlich sehen was ich leiste ähm, ich will endlich die x tausend Euro Umsatz knacken was auch immer ähm, das sind ja auch so, so, so ja, ist ja wie so ein Verlangen, nach dem wir streben manchmal und wo wir dann auch wie so, in so ein Hamsterrad kommen, weil wir alles dafür tun, verbissen sind ohne Ende, um dieses Ziel zu erreichen. Und deswegen finde ich diese beiden Definitionen eigentlich sehr spannend, weil die auch so diese Komplexität, die ich ja vorhin auch schon beschrieben habe, eigentlich ganz schön fassen. Also ich würde es jetzt noch ein bisschen weiter ausdehnen. Ich habe ja auch schon beschrieben, was ich darunter verstehe und habe ja auch eure also von den Teilnehmerinnen aus dem heutigen Coffee Talk, die ähm, die Punkte mit einfließen lassen. Also es ist wirklich ein super, super, super komplexes Thema. Also unterschätzt das bitte nicht. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Ja, und ähm, jetzt habe ich viel theoretisch äh, darüber geredet, was es bedeutet, ähm, was es bedeutet, fremdbestimmt zu sein, was es bedeutet, selbstbestimmt zu sein. Und jetzt geht es mir natürlich auch darum, das ist mir ja auch immer sehr wichtig, ähm, was kann man denn jetzt konkret machen, um von der Fremdbestimmung mehr in die Selbstbestimmung zu kommen. Und da ist es tatsächlich auch so, es wurde ja vorhin auch gesagt, es muss gar nicht unbedingt nur der Job sein, der mich fremdbestimmt. Es können ja auch Lebensbereiche sein, wie zum Beispiel die Hausarbeit, die Familie, Freunde, Verpflichtungen, die ich meine, erfüllen zu müssen und so weiter. Also ihr könnt auch gerne das nicht nur auf den Job beziehen, sondern auch mal überlegen, was sind denn sonst so für Lebensbereiche, die mich vielleicht zusätzlich noch irgendwie so in so ein Korsett zwängen, wo ich so das Gefühl habe, oh, es ist irgendwie total eng. Ich muss jetzt, ich habe nicht nur den Job, der mich eigentlich schon so einengt und jetzt muss ich aber daheim, oh, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich noch das machen, da muss ich noch das machen und da muss ich noch das machen und abends sind wir dann fix und fertig und haben eigentlich gar nichts für uns gemacht oder das, was wir eigentlich machen wollten. Also guckt da wirklich auch mal, was sind denn sonst noch für Lebensbereiche? Also es kann wirklich Familie, Freunde, Partnerschaft, ähm, Vielleicht auch finanzielle Themen insgesamt, hat ja auch immer viel mit dem Job zu tun. Ähm, unsere Wohnsituation, ähm, unsere Hobbys, manchmal können Hobbys auch zu einer Fremdbestimmung führen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Vollzeitjob und mache nebenbei noch zwei, äh, wie sagt man, Mannschaftssportarten und bin da auch irgendwie eigentlich, ich bin eigentlich nur noch unterwegs. Und ähm, also guckt einfach mal, was da, was, da alles so, was da alles so da ist, was euch zusätzlich noch. Dieses, diese Möglichkeit nimmt, und das finde ich auch mal wichtig, aus euch heraus zu entfalten, was da drin ist, was da raus möchte. Und das selbstbestimmt in die Welt zu bringen, sozusagen. Genau. Ähm, also, da einfach wirklich um, insgesamt bei dem Thema ist so mein Appell an euch, sozusagen, oder mein Wunsch, äh, meine Einladung, öffnet euer Mindset und guckt, was da alles so, was da alles so mit diesem Thema zu tun habt. Ihr könnt euch da gerne auch mal Zeit im Nachgang nehmen und einfach mal aufschreiben, was ihr so merkt, okay, wo würde ich vielleicht Dinge auch anders machen, wenn ich nicht für XY oder wenn nicht XY wäre, eine Situation Mensch, ähm, was ja nicht heißt, dass wir jetzt nie wieder Kompromisse eingehen und nie wieder was für jemand anderen tun, aber einfach so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was bedeutet es. Weil ganz oft ist es auch so, dass wir, und das hat jetzt nicht nur mit Selbst- oder Fremdbestimmung zu tun, dass wir auch in unserem Job unglücklich sind und es hat gar nicht unbedingt die Ursache, dass der Job so blöd ist. Also deswegen einfach offen sein und gucken, was da sonst so für Themen auch noch hochkommen können. Genau. Und ich habe es auch vorhin schon mal angesprochen, ähm, dieses Ganze, was wir denken, ich muss. Das macht man so. Die anderen machen das auch. Also diese ganzen ja, wie soll ich sagen, Glaubenssätze, ähm, alles, was wir denken, was irgendwie normal ist, in Anführungsstrichen, dass wir das auch mal hinterfragen. Es ist auch da mal ganz, gerade im Job ist es auch total spannend, weil wir unterhalten uns ja oft, wenn wir zum Beispiel angestellt sind, mit Kollegen im Team oder wenn wir selbstständig sind, dann haben wir vielleicht ein Netzwerk, ähm, keine Ahnung, bei mir sind es halt irgendwelche anderen Coaches, mit denen ich mich austausche und so weiter. Aber da auch mal so aus dieser Bubble, in der wir uns bewegen, auch mal so ein bisschen raus zu zoomen und auch mal zu gucken, wie ist es denn eigentlich bei anderen? Weil wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich denke, damals, als ich ähm, noch angestellt war, wenn ich mich mit meinen Kollegen darüber unterhalten habe, wie blöd es ist in unserem Job ähm, und wie nervig unsere Chefin ist und so weiter und so fort und was wir alles machen müssen, in Anführungsstrichen, ähm, und für uns war das ganz selbstverständlich, dass wir es machen, weil halt jeder es gemacht hat irgendwie und es hätte ja sozusagen einer und meistens war es dann ich und es kam dann nicht so gut an, den ersten Schritt machen müssen, es anders zu machen und das war dann irgendwie nicht so cool, ähm, für die Chefin zumindest ähm, und das dann halt wirklich auch mal, wenn du mit jemand anderem sprichst, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt, der sagt vielleicht, ähm, hey, äh, Laura, spinnst du? Warum verschiebst du private Termine, wenn du, doch, äh, wenn du doch, also du kannst deine Arbeit doch auch morgen machen und wenn du zu viel zu tun hast, warum sagst du nicht einfach zu deiner Chefin, dass es zu viel zu tun ist? Also das hätte vielleicht jemand anders zu mir gesagt oder das haben auch andere Leute zu mir gesagt, aber in unserer Abteilung war es so, jeder hat es halt so mitgetragen. Also jeder hat es halt gemacht. Und wenn du aber immer nur mit den Menschen sprichst, die da selbst drinstecken, dann wirst du auch gar keinen anderen Blickwinkel auf diese oder gar keine andere Perspektive bekommen. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn man merkt, okay, das sind wirklich Punkte in der Arbeit, da merke ich richtig, das wird total eng, das frustriert mich, das nervt mich, das zieht mir total Energie. Da, das ist ganz schrecklich für mich eigentlich, auch einfach mit anderen Menschen drüber sprechen und sagen, hey, wie, ist, wie ist denn das eigentlich bei dir? Wie siehst denn du das? Ähm, weil das auch einfach hilfreich sein kann, wirklich da mal so raus, wie so ein Zoom, ja, Rauszuzoomen aus, aus diesem Umfeld, aus dieser Bubble, in der ihr euch da bewegt. Genau. Und ähm, dann der nächste Punkt. Ähm, es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, und das ist ganz individuell, was denn wirklich ein Maß an Selbstbestimmung ist, was ich auch haben möchte. Weil, wenn ich nämlich komplett selbstbestimmt bin, dann, also, Nehmen wir mal an, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der wirklich, außer er ist jetzt Eremit und lebt irgendwo in, keine Ahnung, einer Höhle oder so. Ähm, und ist aber dann wahrscheinlich auch davon abhängig, ob es regnet, damit er was zu trinken hat und so weiter. Also irgendwie sind wir ja immer von irgendwelchen äußeren Einflüssen abhängig. Ähm, aber wirklich auch so sich zu überlegen, was ist das Maß an Selbstbestimmung, was ich wirklich haben möchte? Zum Beispiel, wenn ich in meinem Angestelltenjob unzufrieden bin, Will ich wirklich alleine dafür verantwortlich sein, wie viel Umsatz ich mache? Ist es mir vielleicht lieber, dass ich irgendwie jeden Monat Geld auf mein Konto überwiesen bekomme, egal ob ich jetzt gut performe oder nicht? Ähm, möchte ich überhaupt gewisse Dinge auch selbst entscheiden können zum Beispiel? Möchte ich wirklich, all, also möchte ich wirklich auch zum Beispiel arbeiten, ohne dass mir jemand... Ähm, Aufgaben gibt, ohne dass ich mich nochmal bei jemandem rückversichern kann und so weiter. Also gerade wenn ihr auch so über dieses Thema Selbstständigkeit nachdenkt. Was ist es wirklich, wo ich mich auch, wo ich auch reinwachsen möchte, wo ich auch denke, dass ich mich wohlfühle? Weil das ist ja, also wenn ich, gerade wenn ich angestellt bin, dann ist es ja schon auch so eine gewisse Komfortzone und es gibt auch Dinge, die angenehm sind. Zum Beispiel eben, dass das Gehalt einfach so kommt am Ende des Monats. Und da darf man sich auch mal überlegen, was ist es überhaupt, was ich, was ich wirklich selbst bestimmen will? Oder beziehungsweise, ich kann ja auch nicht alles, auch in der, im Angestelltenverhältnis kann ich auch nicht alles selbst bestimmen. Vielleicht auch so mit diesem Aspekt, wo will ich wirklich Verantwortung für übernehmen? Also da, da könnt ihr auch wirklich einfach mal gucken, weil es ist ja nicht immer... Es gibt nicht gut oder schlecht, nicht, nicht jede Sache ist gut oder schlecht, es gibt immer diese zwei Pole bei beidem und, und guckt euch das gerne auch mal an und denkt auch immer, ähm, egal ob, an, was ich vorhin gesagt habe, egal ob angestellt, ob ähm, ihr äh, Führungsverantwortung habt, ob ihr einen Chef über euch habt und einfacher Mitarbeiter seid in Anführungsstrichen und so weiter und so fort, es gibt überall Möglichkeiten und guckt einfach mal, was ist in meinem Job, das, was, ich, was ich mir vielleicht mehr wünschen würde an Selbstbestimmung, was wäre so in meinem Traumjob oder in meiner Selbstständigkeit das, was ich mir wünschen würde an Selbstbestimmung? Wo habe ich aber vielleicht auch so ein bisschen Respekt vor? Oder was will ich vielleicht gar nicht? Es ist ja auch nicht so, dass jeder Mensch gerne, also es gibt Menschen, die fühlen sich sicherer und auch wohl, wenn sie wirklich zum Beispiel gesagt bekommen, du machst jetzt das und das und das und das und dann sind die zufrieden weil sie einfach gerne die Arbeit ausführen. Manche wollen halt lieber das Sagen haben und wollen oder wollen halt so ihr eigenes Ding machen. Und jeder, jeder Mensch ist da auch unterschiedlich. Das könnt ihr euch einfach auch mal wirklich angucken, weil Selbstbestimmung in allem muss nicht für jeden das Ziel sein. Genau. Und natürlich dann, wenn ihr euch das angeschaut habt, wäre es wär's natürlich auch gut, wenn ihr entsprechend Maßnahmen ergreift und auch in die Umsetzung kommt. Zum Beispiel dann eben wenn ihr erkennt, okay, eigentlich dieses Früh um sieben anfangen zu arbeiten, ist gar nicht mein Ding. Ich würde gerne viel länger schlafen, weil ich dann viel mehr Energie habe und so weiter. Das geht aber in dem Job nicht. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt es hin oder ihr sprecht mit eurem Chef, eurer Chefin. Geht das vielleicht? Können wir das vielleicht ändern? Kann ich vielleicht Stunden reduzieren? Was auch immer. Oder ihr sucht etwas Neues. Also das Bewusstsein und dann auch zu überlegen, was kann ich tun, um das zu verändern? Und bin ich auch bereit, es zu verändern? Weil das ist ja immer so, das, also das baut ja aufeinander auf. Und auch wirklich diese Verbindung mit den eigenen Bedürfnissen hat da wirklich eine große, spielt da eine große Rolle. Und auch dieses Grenzen setzen. Also, das heißt, wenn ich dann weiß, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut, bin ich denn wirklich mutig genug? Bin ich wirklich bereit zu sagen, stopp! ich mache jetzt nicht am Wochenende noch eine Zusatzschicht, weil ich muss es gar nicht und ich will es auch gar nicht. Ich brauche weder das Geld noch sonst irgendwas. Und eigentlich kann mir mein Chef auch gar nichts anhaben, wenn ich das verweigere, weil ich nicht dazu verpflichtet bin. Er kann es halt vielleicht uncool finden, aber ich will meine Freizeit. Und auch das, und das kenne ich von mir auch selber so gut, einfach für diese, einfach in Anführungsstrichen, für diese eigenen Grenzen auch einzustehen, ist manchmal so schwer, weil wir denken, oh Gott, und was denken die dann, und was passiert dann und dann werde ich vielleicht irgendwie gekündigt, was normalerweise nicht passiert, es sei denn, es ist irgendwas, nee, ich mache jetzt keine Arbeit mehr, Chef. Ähm, also das heißt, es ist so krass, was da so an diesem Mindfuck losgeht, so oh Gott, oh Gott, oh Gott und jetzt muss ich für mich einstehen und das kann ich gar nicht und so weiter und ich kann euch aber sagen, wenn ihr selbstständig seid, dann ist es noch viel schlimmer, also in Anführungsstrichen, weil dann habt ihr nur noch euch, also dann habt ihr nur noch euch und ihr müsst quasi in jeglichem Austausch mit Kunden, äh, Dienstleistern, was auch immer ihr so habt an Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, ihr müsst immer für euch einstehen, weil sonst geht euer äh, Business nämlich hier flöten. Also das heißt, das ist auch eine ganz gute Übungsfläche, auch wenn ihr ähm, vorhabt, euch selbstständig zu machen oder ähm, seid schon selbstständig und möchtet da immer mehr reinwachsen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Da kommen wir nicht dran vorbei und... Ähm, wir sind die Einzigen, die für uns einstehen können. Vielleicht haben wir mal Glück und jemand legt ein gutes Wort für uns ein. Aber wenn wir selbst nie kommuniziert haben, dann kann es auch nie passieren. Also das ist wirklich auch ganz wichtig. Und dann habe ich, also damit dazu gehört auch der Punkt, wirklich auch Entscheidungen zu treffen. Wirklich auch den Arsch in der Hose zu haben und Entscheidungen zu treffen und dann auch danach zu handeln. Also das ist wirklich so dieses ganz oft scheitert es darin, ja, ich habe das Bewusstsein, ich weiß, dass es so ist und ich will das eigentlich nicht, aber, 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 aber und dabei bleibt es dann auch meistens. Und das ist wirklich so dieses es ist euer Leben, ich war wirklich auch die letzten Tage ich mich extrem auch nochmal mit diesem Thema Vergänglichkeit und was es auch bedeutet, einfach leben zu dürfen, beschäftigt, weil wir denken immer, es ist so selbstverständlich, unser Leben ist selbstverständlich, dass wir gesund sind, ist selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Es kann ein Schnips einfach vorbei sein, theoretisch. Oder wir haben einen Unfall oder jemand, ähm, dem wir na, der uns nahe steht, geht aus unserem Leben, Trennung, was weiß ich, keine Ahnung, und dann bricht eine Welt zusammen. Und, also es kann alles Mögliche passieren. Oder wir werden gekündigt, kann auch passieren. Also es kann alles passieren und unser Leben ist viel, 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 viel kürzer, als wir manchmal denken. Und deswegen, das ist auch so das, was ich mir immer wieder sage, wenn ich auch, ich treffe ja auch, muss ja auch immer wieder Entscheidungen treffen, ich denke mir dann auch immer so, irgendwie will ich ja vorankommen. Ich, ich will nicht, und das ist auch wirklich so, wo ich immer denke, das wäre so das Schlimmste für mich jetzt persönlich, wenn ich so am Ende meines Lebens, so mit 80 irgendwie so da sitze und mir so denke, scheiße, hätte ich das mal gemacht, und genauso kann es auch sein, dass ihr in vier Wochen denkt, Mist, ähm, keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, Burnout oder was auch immer, hätte ich mal eine Grenze gesetzt, hätte ich mal diese Fremdbestimmung ausgeschaltet. Also es kann ja alles Mögliche sein und wir wissen einfach nie, was morgen ist. Und das, also unser Leben findet jetzt statt und das dürfen wir uns immer wieder und wieder und wieder und wieder vor Augen führen. Es macht niemand für uns wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen bereit sein, loszugehen müssen es dann auch durchziehen, wirklich durchziehen. Scheißegal, was ist, also ich sage das jetzt so flapsig, ne? ich ähm, weiß selber, wie das ist und ich kenne es auch von mir, dass ich zögere und so weiter und so fort, aber ähm, in eurem eigenen Tempo natürlich, aber habt immer im Hinterkopf, es gibt vielleicht manchmal keine zweite Chance, es gibt vielleicht manchmal nicht, ähm, ich habe noch zehn Jahre Zeit, um das und das zu machen. Und unsere Lebenszeit ist einfach super, super wertvoll. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Genau. Und dann habe ich noch den Punkt, dass wir uns wirklich bei dem, was wir tun, was wir verändern wollen, auf das fokussieren, worüber wir wirklich auch Macht haben. Worauf wir wirklich auch einen Einfluss haben. Weil es gibt Dinge und vor allem Menschen, andere Menschen, die können wir nicht verändern. Wir können uns verändern. Wir können... Dinge verändern, die wirklich in unserem direkten Einflussbereich sind. Aber wir können jetzt nicht sagen, äh, ich hoffe jetzt mal, wenn ich so und so bin, dass meine Chefin sich ändert. Naja, vielleicht ändert die sich ja noch. Oder, keine Ahnung, ich versuche irgendwie durch irgendwelche manipulativen Geschichten sie dahin zu bringen, dass sie das macht. Alles schon versucht. Funktioniert meistens nicht. <lacht> ähm, also, das heißt, Fokussiert euch wirklich auf das, was ihr ändern könnt, wo ihr was für euch in Richtung, dass es euch besser geht, verändern könnt. Es ist wirklich, so platt es auch klingt, Veränderung beginnt immer in uns. Wenn wir unsere Einstellung ändern, wenn wir das ändern, worauf wir einen Einfluss haben, dann können sich, wie so ein Stein, wenn uns ins Wasser schmeißt, können sich so Wellen ausbreiten nach außen. Aber du hast keinen Einfluss, ob es bei Person X oder bei Thema Y auch ankommt. Das weißt du nicht. Und da wirklich auch zu gucken, was kann ich vielleicht auch im Kleinen machen, um mir, wenn ich jetzt keinen großen Schritt gehen will, ähm, um mir so immer mehr so ein bisschen mehr Freiraum, Selbstbestimmung in meinen Arbeitsalltag einzuladen, sozusagen. Und ja, nehmt euch da auch, also heute so ein bisschen so Denkanstöße für vielleicht auch Reflexion im Nachgang. Ähm, nehmt euch da einfach auch mal gerne im Nachgang noch mal Zeit, nehmt euch euer Journal und ähm, schreibt einfach mal auf, was euch da so kommt. Ähm, genau. Und insgesamt ist es halt wirklich so dieses bewusst machen, schauen, was da alles ist und dann wirklich auch mit, dieser mit diesem Bewusstsein über die eigenen Grenzen, über das, was uns stört, über das, was wir ändern möchten und so weiter, dann Step by Step in die Umsetzung zu kommen und es muss ja immer, nicht immer ein harter Cut sein, ich kündige jetzt, sondern es können auch kleine Dinge sein und es kann bei der einen anders sein als bei der anderen. Ist also die Gründe für dieses Gefühl, oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer, das Hamsterrad dreht sich immer schneller. Es kann zum Beispiel auch sein, ähm, was passiert denn, wenn ich plötzlich nicht mehr 150 Prozent gebe? Wenn ich nicht mehr so viel schneller arbeite als die anderen zum Beispiel. Ist auch ein Thema, was mich immer begleitet hat. Ähm, dieses, ähm, ich war immer viel schneller, die Arbeit ist immer zu mir gekommen, Dann war es immer mehr, es war immer mehr zu tun. Ich habe es trotzdem immer gut gemacht und so. Also es ist wirklich so dieses... Hamsterrad dreht, 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 dreht und also es gibt wirklich kleine Stellschrauben, meistens irgendwo hier in unserem Köpfchen oder vielleicht unser Herz, das uns irgendwas sagen will, was wir aber nicht hören wollen oder unser Körper, der sagt, boah, jetzt habe ich aber schon wieder die Nase voll im wahrsten Sinne des Wortes. Seid da einfach wirklich offen und schaut wirklich, was kann ich, was kann ich tun, was tut mir nicht gut, wo kann ich Grenzen kommunizieren, für meine eigenen Bedürfnisse einstehen, wo kann ich Entscheidungen treffen, auch wenn es nur kleine Entscheidungen sind, worauf kann ich mich fokussieren, was, was kann ich beeinflussen und dann wirklich umsetzen und wenn es nur Baby, Baby, Baby Steps sind, jeden Tag ein bisschen mehr, einfach schauen, weil diese ganzen Horrorszenarien und ich weiß, das sage ich ganz oft, ähm, die wir oft im Kopf haben, oh Gott und dann passiert das und das und das, passiert meistens gar nicht. Und wenn ihr kleine Sachen ausprobiert, dann könnt ihr auch im Kleinen die Erfahrung sammeln, dass es gar nicht so schlimm ist. Und also wirklich, bei dem Thema lade ich euch ein, löst euch von diesem, auch was ich vorhin gesagt habe, wenn ich keinen Chef habe, wenn ich selbstständig bin, wenn ich alleine arbeite, dann bin ich selbstbestimmt, das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Ihr könnt euch das in jeder Situation, in der ihr seid, könnt ihr fremdbestimmter oder selbstbestimmter sein. Und es fängt in euch an. Genau. Und das ist tatsächlich auch alles, was ich heute zu diesem Thema sagen möchte. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du für dich ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen konntest über dieses Thema Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung und vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment hattest und ja, dass du auf jeden Fall für dich viel wertvollen Input mitnehmen konntest und wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest und vielleicht auch Lust hast, eins zu eins mit mir zu arbeiten, dann würde ich mich sehr freuen. Alle Infos zum Klarheitsgespräch, das mache ich immer gerne, bevor ich mit Menschen zusammenarbeite, damit wir auch schauen können, ob wir wirklich Menschen findest du in den Show Notes und vielleicht ist es ja auch was für dich, in meine Membership zu kommen. Die startet offiziell am 1. Juli, auch dazu packe ich dir Infos in die Show Notes und und, ähm, was auch immer es ist. Vielleicht ist es auch, dass du beim nächsten Coffee Talk vorbeischaust. Ich freue mich, wenn ich dich weiter begleiten darf und ähm, wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Bis bald, deine Laura.